0: Varför tycker inte folk om att gå på restaurang på landsbygden?
1: Jag vet inte. Det är
0: för dålig service.
1: <laughs> alltså. <laughs> ja. ja, det var. Det var. Det var bra. Jag gillar den där. Den är så jävla om man inte vet liksom premissen för alltså, att det är lite så här utvecklarrelaterade skämt. Så är det liksom inget skämt. Nej.
0: Mamma, alltså det är, det är otroligt kontextberoende.
1: Ja, det funkar liksom bara i kontexten av den här podden typ.
0: Ja. Och eh, inte internetnät.
1: Ja, exakt. Eh, välkommen välkomna till ett nytt avsnitt av ASDF. Eh. Jag har eh, precis kommit tillbaka från semester som jag eh, kände var välbehövlig. Men jag är som vanligt ännu tröttare efter semestern än jag var innan. Så jag tänker att jag låter dig ta lid idag.
0: Ja, tack. Eh, ja, alltså det nämnde vi ju förra gången va? Men jag har ju skaffat en valp så att eh, jag... Eh... Vet inte riktigt hur jag existerar längre. Men vi kan prova. Jag har funderat lite på... privilegier skulle man väl kunna säga. Och här är ändå kontext. Men just, alltså det som har hänt på sistone mer eller mindre är väl just att... Spelbolag överlag har uppmärksammats lite kring att det faktiskt är... Vad ska man kalla Lite sexistiskt. Ja. Oh. Och eh, inte bara kanske då hur... I själva spelen. Utan att det även finns problem internt på bolagen. Och eh, hos de anställda. Och att det finns väldigt många som har blivit... Med, har varit med om saker som uppfattas som kränkande eller trakasserier och så vidare och så vidare och det som liksom dyker upp mycket som en fråga där är väl dels att okej okay, men spel kan ju vara sexistiska men vad har det liksom med internt på bolaget att göra och folk blir väldigt chockade över att det kan hända internt på bolaget även personer som befinner sig på sagda bolag som inte har märkt någonting överhuvudtaget liksom och det här är lite Intressant, för att jag tror... Det är två saker som jag har tänkt mycket på. Jag tror dels att, okej, okay, men om du har ett spel som är sexistiskt och ingen reagerar på det, det är mycket så här exponerade kvinnor och, och de är liksom objekt snarare än någonting annat i spel och så vidare så är det väl kanske inte så konstigt att miljön som skapar dessa spel inte är mer uppmärksammande på detta sätt. För att jag menar, om ingen reagerar på att vi skapar produkter som är sexistiska, ja, då, då är det kanske inte så svårt att tänka sig att miljön som skapar dem är så upplysta heller. liksom. Eller vad jag ska kalla det. Nu svamlar jag bara. Hänger du, hänger du med?
1: Jag hänger med. Och jag håller verkligen med det. Alltså det känns ju som att... Eh, precis. Alltså så här att... Eh, det är väl ganska logiskt att miljön som har skapat sexistiska saker också är sexistisk, så att säga. Eh, sen behöver man inte säga att liksom alla som är, är, är sexistiska. Men, men liksom att som du är inne på, att ingen säger ifrån, ingen liksom, eh, reagerar på det. kan ju såklart ha med en massa saker att göra, som att det finns någon tystnadskultur och liksom allt möjligt. Men, men jag tror att vi pratade om det här för eh, ganska länge sedan nu om den här boken är det technically wrong, tror jag. Som mm. tar upp till exempel det här exemplet med eh, någon handtork va? som inte reagerade på svartas händer. Uh. Eh, Och det känns lite liksom samma grej. att Det är inte så att eh, det är liksom ett till ett liknelse här. Men liksom, det, är inte, det är inte rasistiska människor som har gjort det, men liksom strukturellt sett så kanske det blir därför att de inte har tänkt på att testa på andra än sig själva och så vidare. Eh, nu framlade jag också, men ungefär samma <laughs> jo,
0: men Precis så blir det ju, för om du är en miljö där ingen någonsin tycker det är konstigt att kvinnor bara är objekt i spel, det är ingen som reagerar på det. Okej, okay, men varför skulle man reagera på, på liksom real-life-händelser som antagligen är mindre och som är mindre synliga och som inte alls påverkar en massa? Det tycker inte jag är så konstigt. Så att, alltså, jag är väl kanske cynisk och lite bitter, men jag skulle ju inte säga mig vara ett dugg chockad över att de här senaste sakerna har dykt upp. Liksom. Att det finns så många, alltså så hög procent som man ser sig ha varit utsatta för saker på bolag och så, vidare och så vidare. Jag tror det var någonting vad var det och inte outa, men det stod väl i medierna vad var det Paradox hade 60% eller någonting som, som anmälde att de har känt sig kränkta eller utsatta på jobbet. Liksom.
1: Ja, exakt. För det var det senaste svenska exemplet i alla fall- med Paradox. att Det var ju någon typ intern- undersökning som de hade gjort själva, tror jag. Eller om det var facket de hade gjort det, jag vet inte. Jag tror att det var ganska låg svarsfrekvens på den. Alltså det var typ 120 personer som hade svarat. Men liksom... Det är ändå ganska högt- Antal personer, alltså även om du tar 60% av 120, så är det ganska många personer som har liksom blivit utsatta för någonting på jobbet. Eh, och det spelar liksom ingen roll om det är, även om det hade varit 20% som skulle sagt någonting, så är det ju i mitt tycke ett lika stort problem.
0: Ja, och nu är det inte så här, alltså för att jag skulle inte säga att det bara gäller spel, alltså spelbolagen, liksom, och det gäller inte bara Paradox, det är mer att det har varit exempel som dykt upp nu utan det är, jag tror att det är mer utbrett på många bolag än vad folk ville tro eller liksom faktiskt inse alltså det är väl så här alla kanske känner någon som har blivit illa behandlad eller kränkt eller trakasserad på en arbetsplats men det är ingen kanske som känner tillräckligt många som skulle ha utsatt någon för det alltså Ah, det var en dålig take på Nej, nej, men,
1: nej men jag förstår vad jag menar och alltså, som sagt, jag tror också som du säger att det är nog ganska ett generellt problem för många men jag tror ändå, det känns som att alltså, min bild av spelbolag är ju att det är lite sämre kultur där om man inte tillhör den här gruppen personer som liksom eh, tillhör majoriteten älskar att liksom, ja jag älskar att sitta uppe på kvällen när jag brinner för mitt jobb, jag eh, har drömt om att vara spelutvecklare hela mitt liv vilket då till kanske 99,9% är liksom vita män.
0: Ja, och då skulle jag väl ändå vilja komma in på lite den här andra saken som såklart hänger ihop men som jag funderat väldigt mycket på och det är just privilegier. För att jag kan ha hört en del säga men jag har inte märkt någonting och jag upplever det inte så här och jag gör inte... Nej, och, och det kanske är för att de personerna sitter högt upp på privilegierstegen, liksom. Och det är inte så att någon gör något fel och det kanske inte alltid är så lätt att uppmärksamma saker när man inte har en aning om det men, men de facto är att anledningen till att vissa inte märker någonting är antagligen för att de är så privilegierade liksom. För att grunden är så här. Privilegier är osynliga för de som har dem. Mm. Och exemplifierat då liksom. jag har jättemycket privilegier. Till exempel, jag funderade inte, det, det tog väldigt många år innan jag funderade på eh, hudfärgade plåster till exempel. Det var aldrig något konstigt för mig. Jag var att ah, ja men det är ett plåster, det är så här hudfärg inom citattecken och alla vet vad jag menar när jag säger hudfärg. Men det är ju bara för att jag har en privilegierad ljus hudfärg liksom eller ska jag in i en byggnad kontor, vad som helst då behöver inte jag fundera på om det finns en trappa jag ska komma upp för eller inte, för att jag har funktion eh, att eh, kroppsfunktion, så jag kan bara gå upp för den det är också privileger. och de här är osynliga för mig, de har varit där liksom, för att jag har aldrig behövt tänka på dem och på ett bolag där du sitter i en kultur det kanske inte är lika fysiska saker, men jag menar alltså kulturen på möten uttryck, skämt kränkningar det är inte att folk avsiktligt väljer att bortre ifrån dem men de kanske helt enkelt är osynliga för vissa
1: mm. ja och jag tycker en, en, en viktig poäng tycker jag när man pratar om det här är väl just det här med att eh, man kan dra sexistiska skämt utan att vara en sexist eller man kan dra rasistiska skämt utan att vara en rasist alltså det är inte i och med att som du är inne på alltså så här, mina privilegier är Thomas. tomma så jag liksom är inte medveten om dem om jag inte liksom aktivt letar efter dem eller aktivt diskuterar dem eller tar reda på dem och då är det svårt i början att liksom så liksom här: oh, jag fattar inte att det här skämtet var funkofobiskt till exempel för att mm. jag har aldrig tänkt på det utifrån mina privilegier men det som också blir problemet då när man diskuterar de här grejerna sen är liksom att alla bara jag är inte rasist du anklagar mig för att vara rasist, jag är inte rasist jag tycker det här och det är förmodligen hundra procent sant men man kan ändå vara rasistisk i sina handlingar utan att det liksom är vem du är som person typ
0: Ja precis så här, det är så himla viktigt att skilja på identitet och handling jag menar, sen kan vi ha en diskussion kring om du bara gör rasistiska handlingar men fortfarande inte tycker att du är en rasist. Det kan vi ha en diskussion om såklart. Men jag menar identiteten och, och det här är ju alltså. jag har ju dragit skämt i mitt liv som varit både rasistiska och sexistiska och funkoformer. Jag menar jag har nog checkat alla de rutorna liksom för att jag har inte förstått bättre. Jag har också dragit extremt många nedvärderande skämt om mig själv och tyckt att jag har rätt att göra det för att jag blir utsatt för sexism och rasism. Men... Och, och jag menar det får väl stå för det då liksom. men det jag gör i det, det är ju att jag spär på en kultur som är extremt problematisk och jag hjälper typ människor att hitta en ursäkt för det typ att ja men det här skämtet drog min kompis och hon är ju asiat så att hon får dra det då får jag dra det då är det okej okay, liksom. vilket det inte är för att jag talar inte för en hel grupp och vi pratar ju nu på en strukturell nivå vi pratar ju inte på en individnivå liksom. Utan det finns strukturella problem som också dyker upp på en arbetsplats. Och det, det handlar inte heller om att vara så här, ja ah, men jag måste göra allting rätt och annars är, det, är jag en dålig människa. Det är absolut inte det det handlar om. Det handlar om att, man måste, att människor måste lära sig, eh, ta in och förstå, alltså lyssna på andra människors upplevelser och protester och tankar kring det hela. För att det blir också extremt problematiskt när någon är så här nej men jag har inte gjort något fel, jag tänker inte lyssna på vad du säger, jag har absolut inte gjort det eller kanske när det också blir så här. ja ah, men vad har jag gjort fel och så får man en hel ryggdunk av andra, bara, nej men du har inte gjort något fel, ingen kunde veta det här, det här, du, du, du kan inte se det och eh, hur ska du kunna veta det som aldrig varit i en sån situation, när man, när man ursäktar varandras handlingar eller icke-handlingar liksom. Mm.
1: Ja, men, äh, ja nej, men precis. Och eh, det är ju extremt svårt att sitta själv och bara typ reflektera över. Alltså, det har jag upplevt själv att så här, om jag prata privilegier till exempel, att det är extremt svårt för mig att sitta själv och bara fundera, okej, okay, vilka privilegier har jag? För att mm. det är, om jag inte får någon input utifrån så vet inte jag inte vilka privilegier som finns. Eh, Alltså det kan liksom vara vad som helst. Det är mycket som man liksom har tänkt på. Men vi har ju pratat om det där utanför podden också och liksom funderat på privilegier. Men att typ så här, ja, men att man kommer från en bakgrund med universitetsutbildade föräldrar eller att ens föräldrar inte är skilda. Eh, eller att eh, ja, man har gått på universitet eller man har liksom högre utbildning. Alltså det är så extremt mycket. Ja, men utbildningen i Sverige är ju gratis i stort sett. Eh, mm. Och det är ju så... Sjukt svårt att bara sitta och tänka på själv. Det är lätt att man bara hamnar i så här. Ja, men jag är privilegierad för jag är vit. Jag är privilegierad för jag är man. Vilket är de här stora som de flesta förhoppningsvis liksom känner till. Men det finns så extremt många liksom mycket mindre små privilegier som man inte tänker på lika ofta. Men som ändå liksom påverkar ens vardag på ett sätt eller annat. Liksom.
0: Ja det där tycker jag är så intressant för jag har upplevt fortfarande om ibland. Alltså det var för inte så länge sedan till exempel när det satt ett gäng och vi diskuterade resor. Specifikt utlandsresor gjorda i barndomen liksom. Det var ju en person som var helt knäpptyst under hela den konversationen liksom. Och det fick jag ju reda på senare att den personen hade ju inga utlandsresor när den var yngre. För att det fanns inte pengar att göra det och det är inget konstigt. Men det var ju någonting som vi alla andra bara tog för givet. Liksom.
1: Mm. Ja, nej men exakt. Och
0: det, blir ju det blir ju väldigt exkluderande för den personen. Alltså såklart man ska kunna prata om de här sakerna också. För att till slut blir det så här, man får inte prata om någonting. Jo, du får prata om vad du vill, när du vill antar jag. Men man kanske ska läsa situationen och rummet liksom.
1: Ja, eh, exakt. Nej men jag är också väldigt mycket inne på. Alltså så här, bara får ta skämt exempel som vi är in inne på innan. Alltså jag tycker typ att man får skämta om vad som helst men det finns liksom ändå en tid och en plats och man måste kunna vara med på vilken förväntan det finns liksom i, i rummet man är i. Alltså det finns en komiker som heter Anthony Jesselnick som hela hans brand är att han skämtar om saker man inte får skämta om. Men då är ju också förväntan när man tittar på honom att så här, ja jag vet att han kommer gå över gränser Jag vet att han kommer skämta om saker man inte får skämta om eh, Sen gör han det på ett väldigt snyggt sätt Så att det liksom är li lite bättre kanske Men Men då är det liksom ändå ett, ett bra sätt Att göra det på kan jag tycka medan man Annars kan liksom hamna i Att man skämtar På bekostnad Av personer liksom i, i Rummet eh, Alltså att jag vill liksom inte till exempel skämta om Dra sexistiska skämt med folk. Jag liksom inte har den vad man säga, repertoaren. Att jag vet att vi har pratat om det här förut och de vet att det är skämt och allting är med. Liksom att de, de är helt med på det här. Så jag kanske inte ställer mig liksom på en, en AV och pratar med lite nya kollegor och bara oh, drar det här sexistiska skämtet. Sen tycker jag ju fortfarande, för nu låter jag inser jag att det låter som att jag tycker att man kan är man en grupp grabbar så kan man sitta och dra sexistiska skämt för att inga kvinnor är allvarande. Det är inte riktigt vad jag menar kanske, utan det handlar ju mer om att man måste liksom hitta nivån, typ.
0: <laughs> ja, för det är ju också, för att det är skämt och skämta om vad som helst det är ju extremt problematiskt om du skämtar med kopsar som inte, förstår, som inte har ett djup bara kring det. Att de bara tar det som att spä på sina egna grundade åsikter och så vidare och så vidare. Det är kanske är så.
1: Ja, nej men precis. Så att, eh, nej, jag tycker det är svårt. Det var ju, det var ju nyligen i, i eh, parlamentet var det väl ganska nyligen. När Claes mm. Malmberg sjöng någon liten sång som var, eh, han sjöng typ om gangstrar i orten tror jag. Om jag minns mm. rätt, jag har inte riktigt följt med. Men och fick extrem extremt mycket kritik för det. Och där kan jag verkligen förstå kritiken. För att typ en del av kritiken var ju till exempel det här: att, ja, men det, alltså ni skämtar bara om det här för att ni inte förstått magnituden av problemet med att folk blir skjutna i liksom gängvåld. Och den kritiken tycker jag håller. Samtidigt. För att då var kritiken typ ah, men ni har inte förstått magnituden av gängvåldet. Ni skulle aldrig sitta och skämta om, eh, jag kan det vara, dådet på Drottninggatan precis efter att det hade hänt, när det fortfarande var liksom aktuellt. Eller ni skulle inte eh, eh, skämta om liksom, estonia katastrofen en dag efter att det hade hänt. Eh, och i och med att gängvåldet är liksom, en pågående eh, katastrof så håller med om den kritiken att jag förstår att man, man tycker det. Samtidigt förstår jag också parlamentets sida att de säger ja men vi är ett satirprogram det här är den kontexten vi gör vi alla våra karaktärer spelar en, eller alla komiker spelar en karaktär de inte inte sig själva och så vidare och så vidare. Så jag tycker det är väldigt svår balans som jag som sagt som jag håller med liksom båda sidorna. I det här fallet kanske lite mer den kritiken som faktiskt riktades mot dem just för att jag kanske inte hade tänkt jag är ju definitivt en av dem som inte har tänkt att så här, ja men gängmord är liksom en så pass pågående katastrof som det egentligen är.
0: ja Nej, men Jag har inte riktigt hängt med. Jag har hängt med lite i utkanten. Så att säga. Det jag såg var väl just kanske att, att han gick ut och sa någonting kring. Um, det satir attackera inte mig, attackera de riktiga rasisterna istället.
1: Mm. Ja, det har hon inte jag oh. läst, tror jag.
0: Det är faktiskt en rubrik så att jag har faktiskt inte läst hela artikeln, ska jag säga också. Men jag tycker så här att ändå liksom, den saken är intressant och det är det som vi var inne på tidigare. Så här, att de riktiga rasisterna, vilka är de riktiga rasisterna då? Är det bara de riktiga rasisterna som upprätthåller. Strukturen rasism eller eh, är det liksom att vi normaliserar att skämta på det här sättet eh, en person som hjälper till att bygga upp det. Man pratar mycket om den här vålds. Eh, triangeln Och likadant liksom. Alltså en triangel vad gäller strukturer så här. På toppen har du kanske de, de, de rena rasisterna som bränner kors och vad va, va de nu gör liksom. Men jag menar alltså, ju längre ner du kommer så finns det ju en platta som eh, underbygger det här beteendet. Där vi börjar kanske med, med skämt och kommentarer och normalisering kring det. Och... För att då försöka komma tillbaka lite till det så jag pratade om innan liksom, en företagskultur så är det ju likadant där på företaget, liksom. Säg att vi har en händelse som är ja, men, du vet, klassiskt, så här, vad vet jag, en personalfest där saker går över styr och någon agerade totalt fel. Och alla ser det här som en extremt vidrig handling. Alla ser att de tycker att så här, ja det här. Borde aldrig fått ske och så vidare, så vidare, så vidare. Det är ju toppen antagligen på hela kulturen. Och med det menar jag inte bara att det finns sunkigt beteende som ligger till grund för det här, Utan det finns ju även en tystnadskultur som ligger till grund för det. Där har vi igen mycket så att Men jag kan inte hjälpa till om jag inte ser att någonting har hänt. Nej, det är kanske sant liksom. Men det, det är lättare också att komma efterhand bara... Jag kan inte förstå att det hänt, är jag privilegierad? Ja, du är privilegierad. Vad kan du göra med den här kunskapen? Du kan utbilda dig, liksom. Sen kan vi också komma in på det här att det, det är inte så att någon ska gå till marginaliserade grupper och be dem fixa det här, för det de facto är att marginaliserade grupper, de tampas med det här varje dag. Det är inte upp till dem att fixa det. Du kan hitta resurser själv, du kan även fråga personer om du har en bra relation med dem och de vill prata om det, att liksom ha diskussioner med dig. Och så, vidare och så vidare. Men det här har vi varit inne på tidigare, men man måste utbilda sig. Det går, jag vet inte hur lång tid framåt det kommer vara acceptabelt och hållbart för någon att säga att, ja ah, men jag vet inte det där, eller jag lägger mig inte i det där, för det påverkar inte mig. Det gör mig det gör mig arg och det gör mig ledsen att höra det. Liksom.
1: Ja, nej men det det förstår jag verkligen. Alltså så här, det är det är ju väldigt lätt och det var det liksom även för mig skulle jag säga innan jag liksom började kanske läsa på lite mer och, och försöka skaffa mer kunskap inom det att det händer någonting man råkar göra något man märker att det är fel man går liksom till den personen som blev utsatt och försöker jag liksom, har be om ursäkt en grej men också liksom så här ja jag ska göra bättre hur ska jag göra bättre i framtiden så försöker man hämta informationen från, från kanske den personen som blev utsatt och då blir det liksom ett ett, ett övergrepp till. Även om det låter väldigt grovt att säga övergrepp tycker jag. Men, men det är lättare egentligen för alla att hitta information själv. Alltså, idag är det ju inte svårt heller. Det är liksom läs böcker, googla dig till lite information. Det finns väldigt mycket bra bloggar, fullt lite folk på Twitter som inte ser ut som dig själv. Alltså, så här, det, är inte, det är en diskussion som ändå sker väldigt öppet idag. Och det är liksom inte svårt att hitta den informationen om man bara anstränger sig lite grann. Och det Nej. är liksom att det, det är, lika, det är typ enklare att gå den vägen än att man ska behöva prata med någon som man har sårat på något vänster.
0: Ja, för att alltså, det är också sånt på något sätt att, man, att, att, man, att många tror att om du frågar en, en, en person från en marginaliserad grupp och den har svar på mycket saker så är det som att... Folk kanske tror att den personen bara föddes med den kunskapen. Och så är det ju absolut inte. Utan den personen har ju också behövt lära sig det och ta in den informationen och läsa på om det. Sen kanske det har skett mer av en nödvändighet för att den personen, och jag kan ta mig själv som exempel här, att jag inte har vetat vissa saker eller förstått vilka gränser som finns eller hur jag inte ska behöva bli behandlad. Att jag inte har haft den kunskapen har ju lett till att jag har blivit riktigt dåligt behandlad ur ett strukturellt sätt i många situationer. Liksom. Så det är klart att det kostar mig mer. Men det betyder att jag utöver att uppleva det här har behövt samla in den här informationen och lära mig allt det här för att förstå att jag har rätt att sätta gränser. Jag föddes inte med den. Det tog mig många, många, många många år och många, många Riktigt dåliga händelser för mig att ens komma hit. Liksom. Så att det, det är inte så att jag fick den här kunskapen gratis på något sätt. Och det är samma
1: sak för alla andra. Ja, ja men precis. Ehm, När det är jag tycker det är. Jag, jag förstår verkligen folk som tycker att det är svårt. För att det tyckte jag också i början. Och det är fortfarande liksom svårt att eh, prata om ibland. Och liksom, för det är ju ett ganska sårbart ämne. Och det är liksom som att erkänna att man... ja jag kan inte det här. Eh, och försöka liksom lära sig. För det handlar ju mycket om att lära sig... så här. Okej, okay, vad har jag gjort för misstag tidigare? Vad ska jag undvika i framtiden? Och se liksom vart man, vart man befinner sig egentligen. Så jag tycker det är, det är ju sjukt svårt. Men det är också... Det finns liksom inget alternativ riktigt tycker jag. Utan vill man liksom... Vill man inte såra andra människor eller liksom göra dem illa så måste man ju lära sig hur. Det finns ju liksom inget alternativ. Nej. Så att... Ja, nej, jag tycker jag tycker det är svårt. Och samma sak alltså, som du var in på lite tidigare där. Att det handlar ju inte heller om de här personerna som är superrasister. Alltså det är inte de man kanske vill nå ut till, alltså, även om det är klart att de vill vi också förändra, men, men det handlar ju mer kanske om den här breda grunden på pyramiden som du pratar om. Och samma sak då på jobbet, att så här, ja, men har man som eh, det kanske verkar på Paradox eller Activision Blizzard som också var nyhet på nyligen alltså det känns ju mer som att det är väldigt få som jobbar där som tillhör toppen av pyramiden eh, om ens mm. någon liksom. Utan det handlar ju mer om att ja, men det är folk i botten på pyramiden som kanske har det på en strukturell plan och inte liksom har så djup kunskap om ämnet och därför liksom gör sexistiska eller rasistiska eller vad det nu kan vara för handlingar istället för att man, man vet om det själv. Och sen som sagt tystnadskulturen som du var in på också.
0: Ja. Men en en Annan sak som jag skulle kanske vilja ta med här då innan vi avrundar är just den här att vad, vad kan jag göra när någonting händer eller när jag ser någonting liksom. Och då vill jag också säga, och igen jag kan inte prata för alla men jag tror jag pratar för många att det kan hända saker som en person som blir utsatt för ibland bara inte orkar ta. Alltså, det, det är ofta väldigt små saker och det kan vara så att det, det, det behöver inte vara så att den personen inte registrerat det. Det kan vara att den personen har registrerat det, utvärderat det, funderat på om fighten är värd att ta och kommit fram till att den inte är det. Dels för att man vill inte bli utmålad på ett visst sätt, jag har inte tillräckligt mycket energi idag, jag vill inte just nu, jag har diskuterat med den här personen för att det funkar inte. Det kan vara en en miljon anledningar liksom. så att personen kanske aktivt väljer att inte ta den fighten för att det kostar dem så otroligt mycket. Och det en mer privilegierad person kan göra då, det är ju att välja att ta fighten från ett personligt perspektiv. Inte att du ska ta fighten för att du ska eh, rädda alla andra, utan det är ju för att du personligen känner att det här är inte är någonting du tycker är okej. Lägg aldrig över det på någon annan. Du ska aldrig gå in och säga till exempel, ja men vi pratade om det här och jag vet att Anton blir ledsen över det, så det ska vi inte prata om. Nej, det är fel. För då lägger du igen över ansvaret på den utsatta personen. I sådana fall får det vara så här... Vi pratade om det här. Jag tycker inte att det är okej. Okay. Jag vill inte att vi gör det. Men utgångsläget är du som person som eh, tar ton. Liksom. Jag tycker det är väldigt viktigt. Och jag kände att det här blev lite mindre pepp i avsnitt så men jag bara kände att eh, vi behövde prata om det
1: ja men det tycker jag är bra det är att jag tycker inte att jag tycker vi håller en stabil nivå på pepp, pepp och depp i våra avsnitt
0: ja vi måste balansera
1: exakt har man som vanligt några frågor eller sånt så finns vi på Twitter och med det sagt så tackar vi för den här gången så hörs vi om en två veckor igen. Ja, det är. Säg så. Bye bye. Hej då.